0: willkommen beim Podcast der Her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Diskussion aus dem Auditorium der Her HerCareer mit dem Titel Von der Unternehmerin zur Investorin. Unternehmerinnen investieren nicht nur in ihr eigenes Unternehmen, sondern beteiligen sich auch an anderen. Als Kapitalgeberin oder Angel-Investorin sind Frauen allerdings nur selten sichtbar oder in kleineren Netzwerken zu finden. Den Weg von der Unternehmerin zur Investorin zu gehen, bedarf nicht nur einer erweiterten Risikobereitschaft, sondern auch des Know-hows im Umgang mit Termsheets und Vertragsklauseln. Der VDU will hier Sichtbarkeit schaffen, vernetzen, Wissen und Kapital vermitteln, um diesen wertvollen Bestandteil des Finanzökosystems für Unternehmerinnen zu stärken. Es diskutieren zum Thema Jana Maresch, Geschäftsführerin Maresch GmbH, Juliane Schiefer, Partnerin Signature Ventures, Tatjana Erhardt, CEO Next Exit Future GmbH, Natascha von Laffert, Investorin, Forstbetrieb Zozen und Cornelia Janel. Unternehmerin com3group. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Tag, liebe Damen und ich sehe hier auch einen Herrn, den begrüße ich auch. Ich grüße Sie. Wir sind hier in einem tollen Auditorium. Ich hoffe, ihr hört uns alle ganz richtig oder ihr will uns hören. Wir bemühen uns auch laut zu sprechen. Ich begrüße Sie zu der VDU-Podiumdiskussion mit dem Titel von der Unternehmerin zu Investorin. Und wir haben hier hervorragende Frauen und äh, Business Angels, die uns die Erfahrungen verraten werden, was für uns Unternehmerinnen und Start-ups wichtig ist. Mein Name ist Jana Maresch, ich bin Vorsitzende des Landesverbandes Bayern Süd vom VDU. Was bedeutet VDU? Das ist ein Verband deutscher UnternehmerInnen, in dem wir auf eine 65-jährige Geschichte blicken oder zurückblicken. Wir sind ein Wirtschaftsverband, branchenübergreifend und vertreten Interessentinnen von UnternehmerInnen, ManagerInnen und grundsätzlich von Frauen in der Wirtschaft. Für uns war immer wichtig das weibliche Unternehmestum, wie gesagt, schon seit 65 Jahren setzen wir uns für Frauen ein. Und äh, ja, nicht nur Unternehmerinnen, auch Frauen in den Führungspositionen. Und da sitzen auch manche, die in der Führung jahrelang tätig waren. Oder alle, ihr wart alle in, den Top, in dem Top-Management. Und wir haben 1.800 äh, äh, frauengeführte Unternehmen aus, aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung. Wenn ich etwas vergesse, korrigiert mich bitte. Und wir erwirtschaften zusammen äh, 85 Milliarden äh, Jahresumsatz im Jahr und beschäftigen 500.000 äh, Menschen. Und äh, ja, wieso sind wir eigentlich da als Verband deutsche UnternehmerInnen? Weil diese zwei Damen da hinten, das ist die Tatjana Erhardt und Cornelia Jahnl, eine tolle Idee hatten und zwar war das die Gründung eines Investorinnen-Netzwerkes. Weil wir immer wieder feststellen, Frauen trauen sich nicht oder Frauen kommen schwieriger an, die, an das Kapital. Schon ein Gespräch mit einem äh, Banker ist ein Erlebnis. Und äh, sich, also einige haben das von uns erlebt: na? Bankgespräch. Ach, Sie sind eine Unternehmerin. Mhm. Sehr gut. Aber wo haben Sie den, den männlichen Partner, damit wir mit Ihnen reden? Und daher ist diese, äh, dieses Netzwerk entstanden. Und. Wenn ich den Faden verloren habe, dann sage ich das Ihnen offen, weil das ist am besten so. Bevor ich zu dem Austausch komme, möchte ich Ihnen noch einen tollen Satz sagen, der unsere Gründerin, die Kette allmann stiftung vor fast 60 Jahren gesagt hat. Und den lese ich lieber vor. Ob mir ein Mann in der Straßenbahn seinen Platz anbietet, ist mir egal. Er soll mir einen Sitz in seinem Aufsichtsrat anbieten. Und ich glaube, wenn ich das lese, bin ich der Meinung, dass wir uns im Schneckentempo bewegen, was Frauen als Unternehmerinnen und Frauen in der Politik und Wirtschaft angeht. Deswegen sollen wir Gas geben, alle. Und nicht lange überlegen, vielleicht die alte Denkweise, wie koche ich mein Gericht, da muss ich mich vorbereiten, ich muss einiges beherrschen. Aber das gilt auch, wenn ich eine Firma gründen möchte. Es geht nicht, dass ich mit einer Idee zu einem finanz komme und sage, ja, ich habe eine tolle Idee und wie willst du das machen? Keine Ahnung. Und äh, ich habe schon sehr viel geredet und jetzt äh, sage ich äh, die Damen hier, vom Female Investor Network, also ein Netzwerk von weiblichen InvestorInnen, werden Ihnen erzählen, was Sie vorhaben, was Sie alles machen. Und äh, ich werde gerne mit der Tatjana Erhardt anfangen, weil äh, wir sind UnternehmerInnen aus Leidenschaft. Aber wir haben doppelte Verantwortung als Unternehmerinnen und start ups Und da ist die Tanja Erhardt ein hervorragendes Beispiel, weil die Tanja ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Du hast drei Unternehmen inzwischen gegründet. Dazu engagiert sie sich im VDU. Sie hatte 13 Jahre... 17 Jahre als Führungskraft in der Unternehmensgruppe Schwarz, also Lidl und Kaufland, habt ihr alle da gearbeitet und äh, zuletzt war sie drei Jahre Personalvorstand und die Tanja hat vier Kinder und da frage ich mich, weil du bist für mich ein Erfolgsmodell. Wie hast du das alles geschafft? Drei Unternehmen, ehrenamtliche, ehrenamtliches Engagement und dazu vier Kinder. Hat man dich geguckt,
2: oder? Nee. Ich denke, ich habe einfach das Glück, dass dort, wo ich wohne, die Eltern und die Schwiegereltern wohnen und die Kinder einfach auch in der Familie mit groß werden. Und äh, das war für mich auch ein Grund, weshalb ich ähm, aus meiner Vorstandsposition ausgetreten bin und Unternehmerin geworden bin, weil ich einfach viel freier agieren kann. Ich kann meine Arbeitszeiten auf meine Kinder ausrichten und entsprechend mich so organisieren, dass der, Tag, äh, der Tagesablauf auch auf die Kinder entsprechend passt. Also das ist alles eine Frage von Prioritäten setzen. Und man braucht auch den richtigen Partner an der Seite.
1: Ja, für, für Kinder sowieso. <lacht> Und äh, welche Ziele verfolgt ihr, Cornelia und Tanja, mit, äh, mit eurem
3: Investorinnen-Netzwerk? Ja, alle, die hier sitzen, ähm, sind also, glaube ich, auf mehreren Ebenen unterwegs. Wir sind einerseits Gründerinnen, wir sind Unternehmerinnen und wir haben eben auch alle ein Stück weit schon selber in andere Unternehmen investiert. Und was uns eben im VDU immer wieder vorgekommen ist und wir sind oft angefragt worden, ich würde gerne als Unternehmerin auch investieren, aber mir fehlt so ein Stück weit entweder das Wissen, wie man investiert, ist ja nochmal ein Unterschied, die sogenannte Financial Literacy, ob man in andere Unternehmen investiert oder ob man eben selber ein Unternehmen führt. Und ich glaube, dass eben wirklich der Backbone der deutschen Wirtschaft ist nun mal der Mittelstand. Viele von uns leiten mittelständische Unternehmen und viele von uns möchten auch gerne was zurückgeben, nicht vielleicht nur in Häuser und in Gold investieren, sondern eben auch ihr Know-how, ihre Erfahrung plus eben Finanzkapital gerade an Frauen und äh, geführte Unternehmen weitergeben und dazu wollen wir ein Netzwerk gründen und haben es gegründet und wollen das eben auf eine Plattform stellen. Ich glaube, was uns Frauen manchmal eigen ist, jeder macht so sein Grüppchen und das sind großartige Initiativen, aber wir sind dann nicht groß genug, um wirklich genug PS auf die Straße zu bekommen, dass man es eben deutschlandweit und möglicherweise auch international sieht. Und ich glaube, der VDU ist einfach ein sehr gutes Podium dafür, um diese Sichtbarkeit eben auch geben zu können. Denn wir haben schon mal 1.800 Unternehmerinnen an Bord und wir wollen eben wirklich gerne diese Strahlkraft nach vorne bringen. Gut, und jetzt, jetzt hat gerade
1: Cornelia Jano gesprochen. Und Cornelia, du hast 20 Jahre Berufserfahrung im internationalen Vertrieb in der Unternehmenskommunikation. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast auch Asienvertrieb im Bio Biotech-Unternehmen aufgebaut. Du warst Finanzsprecherin eines börsennotierten Technologieunternehmens und hast sechs Jahre als Investmentmanagerin gearbeitet. Wow! Und du baust gerade auch ehrenamtlich Avesta Business Angel Club äh, auf. Du bist Advisor im internationalen Artist Angel Netzwerk. Ist das das, wo ihr beide tätig seid? Ach, das ist was anderes. Ja, und du bist VDU-Mitglied und äh, Mitinitiatorin vom, äh, vom äh, Investorinnen-Netzwerk. Äh, was hat dich dazu bewegt? diesen die, äh, Avesta Business Angel Club, Club zu gründen als Plattform für Business Angel in Mitteldeutschland, Mitteldeutschland. ins Leben
3: zu rufen? Ich glaube, das ist auch ein bisschen die, die Klammer. Ähm, ich wohne in Dresden, bin also eine ostdeutsche Pflanze, ähm, glücklich verheiratet, zwei Kinder. Und ich bin so ein bisschen patriotisch, auch für den Osten unterwegs, sage ich immer, weil ich denke, dass in Mitteldeutschland eben auch gerade der Mittelstand sehr gutes Standbeine hat, aber das ganze Unternehmertum und gerade auch Familienunternehmertum ähm, noch ein bisschen mehr wachsen kann, weil Business Angel, ich kenne wunderbarste aus vielen Altbundesländern, aber diese Scheunrehe, wie ich sie immer nenne, wirklich auch ein bisschen zu bündeln und da gemeinsam Kraft auf die Straße zu bringen, dafür habe ich vor zwei Jahren Avesta für Mitteldeutschland gegründet und arbeite aber eben genauso mit dem Bundesverband der Business Angel zusammen oder eben auch mit anderen angel -Netzwerken. Und ich sehe eben, dass auch da das Potenzial für Frauen ein großes ist. Aber es muss eben gehoben werden.
1: Okay, du hast schon die nächste Frage, die hast du schon vorher beantwortet. Weil äh, Das war die Frage, wieso du gerade VDU als die äh, gute Plattform für diesen äh, bundesweiten oder auch internationalen Inter InvestorInnennetzwerk siehst.
2: Ich, ja, ich denke, der, der VDU ist so auch wiederum eine Klammer um alles. Der VDU hat äh, gute Verbindungen in die Politik. Wir sehen uns jetzt auch nicht als Konkurrenz von anderen Netzwerken an, weil es sprießen ja überall auch weibliche investorinnen Business Angel Clubs. Aber man kommt einfach gemeinsam weiter. Und wir wollen da eben keine Konkurrenz aufbauen, sondern gemeinsam das Thema Frauen investieren nach vorne bekommen. Das ist so das Hauptziel wollte ganz gern dazu noch was sagen, also vielleicht
4: anhängen. Das ist jetzt ja. Natascha
2: von ähm, Laffert.
4: Ich glaube, <lacht> einfach, was der VDU auch ähm, äh, wirklich, ähm, was ihn unique macht, ist einfach diese, dass er regional sehr weit gestreut ist, dass es ein wirklich Unternehmernetz ist, ja, also wirklich äh, Frauen, die operativ tätig sind, die Unternehmen leiten äh, oder äh, in Führungspositionen sind und ich glaube, das ist ähm, einfach diese, diese Komponente des ähm, operativ Tätigseins ja, ein, eine ganz große Rolle spielt, äh, einfach um auch diese verschiedenen Ansätze, Investoren, ähm, Gründer, äh, äh, Unternehmer äh, miteinander zu verbinden. Ja, und, und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Spielraum, äh, gerade in Deutschland, weil es einfach extrem viele tolle, tolle Unternehmen gibt, wie eben Cornelia gerade angesprochen hat. Ähm, viel Mittelstand, ja, viel tolles, tolles Know-how was einfach rausgebracht werden muss, ja und, und ähm, auch geteilt werden muss, ähm, wo viele oder wo man sich einfach gegenseitig befruchten kann und wo man einfach wahnsinnig viel voneinander lernen kann, ja, also, sei es Investoren, sei es Gründer und dann eben auch äh, äh, Unternehmer.
1: Ja? Und genau. ich
4: glaube, das ist das, was man im, was der VDU, glaube ich, auch in seiner, sagen wir, Sichtbarkeit äh, da auch sehr äh, prädestiniert für eben diese Initiative, die wir versuchen ins Leben zu rufen, eben diese unterschiedlichen Ansätze, die aber so wahnsinnig wichtig sind, gerade für den Standort Deutschland, einfach in die Welt zu bringen.
1: Ja, danke, weil ich sehe das genauso. Ich fühle mich da sehr gut eingebettet, was die UnternehmerInnen angeht. In guten, aber auch in schlechten Zeiten habe ich immer Unterstützung bekommen. Und äh, jetzt kurz zu dir, Natascha. Also Natascha war auch als Top-Managerin jahrelang tätig in einer französischen Fernsehgruppe TF1. Ja. Äh, dann, Also ich finde vor allem wichtig deine Tätigkeit im Axel-Springer-Konzern, wo du die internationalen Aktivitäten aufgebaut hast. Dann warst du auch beim Verlag Condé Nast International, ja. auch klingt ja. auch französisch. Oh me,
4: nee, amerikanisch, amerikanisch. privat geführten... Da, für die, die nicht wissen, was das ist, es gibt so Hochglanzmagazine, Vogue, Glamour, Vanity ah, Fair, und so, das ist so ein bisschen so die. Okay, genau. und da warst du äh,
1: für strategische Partnerschaften und Lizenzaktivitäten in der ganzen Welt verantwortlich ja. und jetzt bist du Beraterin im Start-up-Bereich, ein Business Angel genau. und was dich besonders interessiert, ist der kreative Bereich, wie kam das dazu?
4: Ja, was heißt, also, ja, der kreative Bereich ist das, das klingt immer so, so nach dem Motto, ja, da hat so einer eine Feder oder irgendwie eine Nadel in der Hand und der macht dann irgendwas Schönes. Ich glaube, äh, dieser ganze, also diese Bezeichnung kreativer Bereich ähm, wird in Deutschland wahnsinnig unterschätzt, weil ich glaube, ähm, dass, äh, also dieser kreative Bereich ist nicht nur Mode ja, sondern, äh, oder auch Beauty, oder, sondern der ist irrsinnig weit gestreut. Das geht bis hin äh, zum Ingenieurswesen, es geht einfach. Ich sage mal, Deutschland ist das Land der, der, ähm, der Philosophen und Denker und, ähm, und allein daraus äh, hat sich so eine irrsinnige Kreativität auch äh, äh, irgendwann mal entwickelt und wir haben so ein bisschen verlernt, hier das äh, zu fördern ja? und ähm, auch da eine Wichtigkeit drin zu sehen im, für den Standort Deutschland. Denn natürlich, klar, Ingenieurswesen, Tech, alles wunderbar, aber es muss auch eben diese freie Entfaltung des kreativen Geistes sein ja? also sprich jemand hat äh, eine geile Idee ja und die muss einfach mal rauskommen ja und die muss, äh, und das, diese sagen wir mal diese kreativen Zellen zu fördern ja das finde ich ist so irrsinnig wichtig und dem wird meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig äh, äh, Bedeutung hier beigemessen ja und ähm, Genau, und das ist so ein bisschen für mich so der, der, ja, so diese Initialzündung gewesen, ähm, da einfach mein, ja, wie soll ich das sagen, mein Wissen, mein Know-how, mein Netzwerk äh, mit einzubringen, weil ich es schade finde, wenn, ähm, ja, wenn eben diese tollen Ideen und tollen Leute keine Plattform haben, keine Lobby, kein Netzwerk äh, und das alles so irgendwie immer verpufft. Und, ähm, und äh, ja, und wie gesagt, und das war halt eben jetzt so ein bisschen auch, äh, der Ausgangspunkt warum ich hier äh, zum VDU auch äh, hinzugestoßen bin genau. und wie entstand die Idee äh, dass du von einer
1: Topmanagerin zum Business Angel wirst weil du machst es auch zusammen äh, mit deinem Ehemann Saß ihr auf einer Couch und habt gesagt ja, genau. jetzt genau. investieren genau. wir gemeinsam
4: genau. wir sind die Angel. drei, drei Rot <lacht> Rotweinflaschen später nein ähm, <lacht> das äh, ist natürlich eine das ist gewachsen im Laufe der Zeit ja und das ist natürlich wenn man äh, sehr, sehr lange äh, in einer, äh, sagen wir in einem Unternehmen arbeitet und also mein letzter Arbeitgeber war extrem lang und, ähm, und natürlich brauche ich nicht sagen, äh, das Mediengeschäft und äh, sagen wir so das klassische Printgeschäft, ja, aus dem ich noch komme, ähm, das gibt's nicht mehr, ja, das ist, äh, ist einfach, äh, muss man ganz klar sagen, das gibt's nicht mehr. Es gibt's vielleicht noch anhand von ein paar großen Marken, Bild, Vogue, äh, aber das Geschäft, so wie wir es kennen, ist, äh, hat sich komplett verändert. Ja? Und ich bin natürlich, muss ich sagen, ein inhaltegetriebener Mensch. Ja? Ähm, ich äh, habe dann einfach für mich auch erkannt, dass es jetzt Zeit ist, nochmal wirklich so ein Gear-Change zu machen, weil sonst mache ich den nicht mehr. Ähm, weil es eben wahnsinnig viele so tolle Sachen äh, sich da bereits entwickelt hatten, die ich in meiner damaligen Position nicht die Möglichkeit hatte, das weiter zu und, ähm, und das war halt einfach jetzt dann Damals äh, so ein bisschen so der Sprung ins kalte Wasser, klar, ähm, aber ja, aber sehr, sehr befreiend. <lacht> genau, nein, aber also eine Zeit, die ich nicht missen möchte, die war toll, die hat mir im Endeffekt das ganze Rüstzeug für all das, was ich heute bin und mache, gegeben. Und, äh, und wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte, dann wäre ich auch heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also das war, wie gesagt, das ist so ein Türmchen bauen, das baut alles aufeinander auf und es äh, und ist auch alles richtig so in dieser Zeit gewesen.
1: Also, ich merke dir, dir macht es auch wirklich Freude. <lacht>
4: die Arbeit, die du hast. Wo liegen deine Stärken? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin, ich bin jemand, ich, 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 ich rede nicht so gerne über, über mich selbst. Und ähm, mir macht das einfach, ich, ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Und ich finde es toll, wenn Menschen mich inspirieren, wenn Menschen ähm, äh, was zu sagen haben. Äh, und wenn Menschen. Äh, äh, ja, einfach, ja, für etwas brennen. Ja, also das finde ich in allererster Linie wichtig und danach und das ist das, was mich einfach motiviert und danach schaue ich dann weiter. Also. Ein emotionaler Mensch. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut.
1: Und wir haben hier noch eine weitere junge, junge business Angelin und das ist die Juliane Schiefer. Juliane, du bist eine Rechtsanwältin und ich merke dir, dass du auch sehr jung bist und schon ein Business Angel. Und du bist jetzt eine Gründungspartnerin von Signature Ventures, einem Unternehmen, der Blockchain-fokussierte Venture Capital Fonds mitgegründet hat und verwaltet.
5: Ja, ist korrekt.
1: Du bist auch noch ein Head of News Venture in der Genesis Group. genau. Das ist eine der größten Kryptowährungsunternehmen der Welt.
5: Genau, Krypto-Mining, genau.
1: Krypto-was?
5: Mining. Ach, okay, schön. Also, die schürfen Kryptowährungen mit großen Rechenzentren auf der ganzen Welt ähm, und es ist eben eines der größten Krypto-Mining-Unternehmen ähm, weltweit.
1: Aha, klingt interessant, aber ja. ich kann mir darunter <lacht> gar nichts vorstellen. Äh, und du bist auch Vorstandsberaterin und Mentorin im Bereich Venture-Kapitel. Genau,
5: richtig, genau.
1: Und was ist bitte Blockchain? Ja. Kannst du uns <lacht> das in der Kindersprache erklären? Ich habe jetzt Weil das ist jetzt ein <lacht> neuer Begriff, ich habe alle, alle verwenden Blockchain, Blockchain, gesehen, ja. aber ja. was ist dahinter versteckt, was ist da verkettet?
5: Also ganz zu Recht hast du einige Fragezeichen in den Augen gehabt, ja. Ähm, es ist jetzt keine ganz ähm, ja, leicht nachvollziehbare Entscheidung gewesen für eine Frau Mitte 30, die eigentlich Rechtsanwältin ist, ein Deep-Tech-Fund zu gründen ähm, und dort irgendwie 50 Millionen zu raisen und zu sagen, hey, super Idee, wir werden unterstützt auch von einem, einem der größten crypto unternehmen der Welt, weil ungefähr die meisten Menschen darauf so reagieren wie du nicht. Erstmal so, bitte was? macht ihr? Ja. Ähm, es ist so, also ich bin äh, tatsächlich, ich habe gestartet als Rechtsanwältin, aber stark im Transaktionsbereich und habe schon sehr früh eben diesen ähm, Drang zum Unternehmertum hingehabt. Ich bin dann sehr, sehr früh auch äh, als ja, Beraterin, erst so mit Legal-Hintergrund, aber immer mehr mit Business-Fokus auch aufgetreten im Venture-Capital-Bereich und habe dann sehr, sehr früh die Großkanzlei verlassen ähm, Erste wahnsinnige Entscheidung und äh, bin Tech-Investorin geworden. Das war ein halbes Jahrzehnt her. habe dort dann eben auch den ersten Kontakt zu dieser ominösen Blockchain gehabt. Also ähm, ich, es fing bei mir an wie bei anderen. Ich habe Bitcoin verfolgt und habe dann gedacht, Mensch, wahnsinn, jetzt gibt es ja so eine digitale Kryptowährung und irgendwie rechnet man die aus und äh, klingt sehr spannend. Mal schauen. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass da wirklich sehr viel Potenzial drin liegt, eben als, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, warum. Wir haben einen Twitter-Account, der kann man alles nachlesen. Und habe dann erst verstanden, dass Bitcoin eben oft eine Blockchain aufbaut und die eigentliche Revolution auch diese Blockchain ist. Also die Blockchain ist eine Form der Datenverwaltung und des Datentransfers, auf eine absolut sichere censorship-resistant unveränderbare also immutable dauerhaft unveränderbare Art und Weise, die eben die, äh, ein, ein zurückgewinnen der Kontrolle über Daten einfach ähm, gewährleistet, das heißt ich, es ist trustless, komplett trustless, ähm, ich brauche keine Intermediäre mehr, wenn wir jetzt heute irgendwas machen, gibt es immer ein Intermediär eine Versicherung, eine Bank irgendwie so ein Airbnb-Portal oder so, da steht immer eine Company dahinter, das brauche ich eigentlich dann alles gar nicht mehr. Also es hat massiven äh, Einfluss darauf, wie, wie, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Jahren verändert wird und als ich das das erste Mal so, ich sage mal, ansatzweise verstanden habe, habe ich meinen äh, sehr gut bezahlten Corporate-Job ähm, gekündigt, wo ich auch Venture Capital gemacht habe, ähm, habe es hingeschmissen. Ähm, habe mir ein Ökosystem gefunden, wo ich gesagt habe, das passt und ähm, habe dann eben Signature Ventures gegründet.
1: Uh, okay, danke.
5: Und ich bin nicht so jung, wie ich aussehe. Also ich wär, die Leute verschätzen sich bei mir. Ich bin, ich bin auch schon äh, Mitte 30. Also. Aber nicht viel 40. Danke. Also, also, so, ich weiß nicht, warum. Ja, vielleicht steht mir steht mir da äh, der, der jugendliche Leichtsinn ins Gesicht geschrieben, weil wir immer rumrennen dann irgendwie mit unserem Blockchain- und Krypto-Ding. Und meistens sind die Leute um mich rum auch eher so Anfang 20, ähm, weil es halt wirklich auch eine Technologie der, der, der jungen Generation ist. Also viele haben Probleme, sich einzudenken in diesen Paradigmenwechsel. Ähm, das ist ungefähr so. Also heute haben die Leute ungefähr so ein Verständnis wie blockchain wie Leute in äh, 1994 von jemandem, der ihnen von einem Smartphone erzählt hat. Ja. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Kennst du den Verband der
1: Unternehmerinnen?
5: Ja, ja, genau. äh, Unternehmerinnen? Ja, ich bin tatsächlich auch <lacht> Teil äh, dieses, ähm, äh, dieser Runde, die eben überlegt, wie wir dieses... Ähm, Female Investor-Netzwerk besser aufbauen. Also ich glaube, wir haben auch Investorinnen vom VDU bei uns im Fund. Ja, siehst du,
1: ja. Wir, sind so, wir sind so breit zerstreut, die Unternehmerin. Cornelia, ja?
3: Ich würde das gerne mal aufnehmen, ähm, glaube ich, unsere erste Vorstellungsrunde, um vielleicht Ihnen nochmal zu zeigen, wie unterschiedlich wir auch sind. Also, was wir alle für unterschiedliche Karrieren haben, wo wir im Leben stehen, ähm, wie wir miteinander diskutieren, was die unterschiedlichen Expertisen sind. Und ich glaube, das macht uns eben auch wirklich so einzigartig und das macht uns, glaube ich, auch erfolgreich, weil wir auf Augenhöhe an der Stelle wirklich jeder von jedem sich das nimmt, was der andere nicht hat oder was er braucht und ähm, womit wir eben auch wirklich einen Mehrwert für uns, die Unternehmen, die möglichen Investitionen schaffen können. Und ich denke, darauf wollen wir aufbauen. Und ähm, wenn das jetzt der ganz kurze Werbeblock auch zwischendurch ist, wenn jemand hinterher Interesse hat, da mitmachen zu wollen, gerne an mich richten. Ich habe heute noch mal Auftrag aus Berlin bekommen, damit wir einfach ein Newsletter, den wir jetzt einmal schon gelauncht haben, weiter verbreiten können. Aber gerne weiter im Text.
1: Okay, jetzt kommen wir zu dem Thema Business Angel und Investorinnen. Ich komme jetzt zurück zu dir, Juliane. Was ist für dich relevant, wenn junge Gründerinnen pitchen? Was sollen sie tun, Sagen ja. und was sollen Sie unbedingt unterlassen?
5: Also ich erwarte von jedem, der äh, meine Zeit in Anspruch nimmt, damit ich mir anhöre, was äh, für wunderbare Ideen auch in den Köpfen umherschwimmen oder was gebaut wurde, einfach, dass er das kleine Einmaleins beherrscht. Ähm, wer äh, so ein Unternehmen, also einen Investorenpitch vor ähm, einem Investor abhält, sollte sich mal damit beschäftigt haben, was sind absolut notwendige Inhalte und die erwarte ich, egal wer da vor mir steht. Also das Männlein, Weiblein, völlig egal. Ich erwarte auch, dass man mir Lösungen anbietet und nicht nur Probleme. Also was ich oft erlebe ist, und ich glaube, das ist so ein Thema, was ich häufig auch jungen Gründerinnen mitgebe, weil ich auch schon eine Weile im Gründerinnen-Coaching aktiv bin, seid selbstbewusst, was ihr könnt, arbeitet es heraus, was ihr nicht könnt, zeigt es bitte nicht sofort. Dafür habt ihr Mentoren, die das mit euch erarbeiten, wie man solche Lücken füllt, aber wenn ihr einen Investor-Pitch abhaltet, dann möchte ich, dass ihr vor mir so pitcht, wie ihr auch vor anderen Investoren pitcht, damit ich sehe, wie gut ihr wirklich seid im Verkaufen. Ähm, es ist ein riesengroßer Fehler und ein riesengroßes Missverständnis, dass Ehrlichkeit ähm, äh, und verkaufen, sich gut verkaufen, sich widersprechen. Ich kann sehr, sehr ehrlich sein, aber meine Stärken besser in den Vordergrund stellen. Ja. Ähm, ich möchte nicht gleich jedes Thema wissen, was potenziell äh, zum, ähm, ja, zum Scheitern des Unternehmens führt. Das ist meine Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen.
1: Okay, ich
5: und, und Danke. Da würde ich gerne auch noch äh,
4: einhaken und also ich finde du hast das wahnsinnig treffend auch beschrieben und ich glaube und da würde ich einfach auch noch hinzufügen, dass man sich vorher auch genau überlegt, ja was also ist also meine Idee ja ist die wirklich jetzt relevant für eine sagen wir mal Zielgruppe, die mehr als ich und meine Freunde sind ja also das ist so ähm, natürlich hat jeder so seine so seine Passionen und seine Leidenschaften und ähm, und glaubt ja das ist jetzt das wird jetzt hier das nächste Unicorn ähm, aber ich, ich ich kann immer nur wieder sagen ähm, schaut euch die Sachen noch mal zwei drei viermal noch mal genau an ja also eben diese Sorgfalt ja Sei es sei es einen Markt zu analysieren, eine Necessity, eine, 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 eine Opportunity. Also ich glaube, wirklich diese Hausaufgaben zu machen. Ja? Und nicht nur, weil ich glaube, dass jetzt äh, das, was ich jetzt richtig super finde ähm, und meine fünf Freunde auch und wir haben uns jetzt ja zusammengetan, dass das jetzt, äh, ja, wie gesagt, it's gonna rock the world. Ja? also Es klingt zwar ein bisschen blöd, aber... Ähm, ich glaube, wenn man sich im Vorfeld darüber schon ganz viel Gedanken macht, ganz, ganz viel, dann kann man ähm, eben auch viele dieser Situationen, die du gerade beschrieben hast, ähm, schon mal so ein, bisschen, äh, ähm, ja, so ein bisschen verkleinern, ein bisschen verringern. Ja? Und, und dann kommt auch, glaube ich, dieses Selbstbewusstsein, ja, was, 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 von dem du sprichst, kommt dann auch von alleine ja? und ähm, man steht einfach dann sattelfester da, ähm, bei so einem Pitch dann da. Ja, aber was, was braucht man konkret?
2: Das, das würde ich gerne mal beantworten. Was mir bis vor ein paar Monaten gar nicht so klar war, da habe ich eine sehr gute Rede gehört von einem Herrn, wo ich leider den Namen vergessen habe. Der wichtigste Punkt beim Gründen ist nicht das Produkt, sind nicht die Gründer, ist nicht die finanzielle Ausstattung, sondern der allerwichtigste Punkt und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ist das Timing. Das Timing für das Produkt. Und ähm, das stimmt, weil es gab jemanden, der hat so tragbare Schallplattenspieler erfunden, die wollte kein Mensch haben und erst als dann der Walkman kam, war einfach das Timing dafür richtig. Und das muss ich mich als Gründer dann auch hinterfragen. Natürlich sehe ich mein Produkt und ich finde es toll, aber passt das Timing jetzt? Gibt es die Nachfrage? Löse ich ein Bedürfnis eines Kunden? Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich das für mich prüfe, dann kann ich auch wirklich mein Produkt sensationell vor den Investoren vertreten. Aber da ich, ich
4: glaube, das hat sehr viel eben auch mit, mit Sorgfalt ja. zu tun. Okay. Ja,
2: also.
4: Dafür brauche ich Zeit. Weil ja,
1: weil das kenne ich aus meiner Erfahrung als Unternehmerin, es geht nicht alles von heute auf morgen. Aber was muss ich, wenn ich zum Matchen komme zwischen Investoren und Start-ups? Was muss ich alles im, im Kopf haben? Was muss ich auch real vorlegen? Ja, ich habe eine Idee, ich weiß, mein Produkt ist, ich bringe mein Produkt zu einem richtigen Zeitpunkt auf den Markt. Es ist eine, eine innovative äh, Leistung oder Produktion. Was brauche ich dann alles?
5: Also es gibt so ein paar Golden Rules, was ähm, man beim Erstellen eines Pitches beachten muss. Ja. Ähm, das kann man überall nachlesen. Es ist auch wirklich keine Rocket Science. Ähm, es zeigt aber eine fundamental geleistete Arbeit. Also der Pitch, den man in fünf Minuten hält, ist das Ergebnis eines sehr, sehr strukturierten Gedankenprozesses. Und das muss ich zeigen. Das heißt, jetzt um wirklich das konkret zu beantworten, ähm, man muss zeigen, ich habe das Problem, also die Lösung für ein existierendes Problem. Das mhm. ist auch ein bisschen dieses Timing-Ding. Wobei ich da nicht ganz so äh, übereinstimme. Man kann Timing auch ein bisschen beeinflussen. Ist es das richtige Timing nicht? Man kann auch den Markt ein bisschen ähm, äh, aufbauen wie sieht der Gesamtmarkt aus und welche Rolle spiele ich da drin, wie ist das Team gebaut, wie sind die Basis-Financials und wie ist das Setup und so, wie sind grobe Rollenverteilungen im Team zeigen, wenn ich das nicht zeigen kann und dann je nachdem, was für ein Produkt es ist, muss es halt detaillierter beschrieben sein oder weniger detailliert, aber das sind so, so, so Cornerstones, die jeder Pitch enthalten sollte, da gibt es auch eine relativ klare Reihenfolge, also wir haben tausende Pitch-Decks gesehen und die besten Pitches folgen immer einer sehr ähnlichen Struktur. Es kann man okay. quasi kopieren. Ich zeige in dem Pitch, dass ich, äh, meistens macht man so ein Teaser-Deck und dann später ein Long-Deck mit mehr Informationen, wo dann zum Beispiel eben auch ein Teil der Finanzplanung schon abgebildet ist. Ähm, das Teaser-Deck ist dazu geeignet, auch wild zirkuliert zu werden, ohne dass jeder sofort äh, mein äh, Core-IP hat. Ähm, mit diesem, mit diesem Teaser zeige ich, dass ich ganz klar verstanden habe, ähm, was ich tue, wie ich es tue und wie ich in Zukunft vorgehen muss. Und das quasi abstrahieren kann. Einfachheit. Jeder muss in fünf Minuten sein komplettes Geschäftsmodell eigentlich pitchen können. Eigentlich ja. sogar in zwei. Ja? Und idealerweise eine Zusammenfassung haben wir in zwei, drei Sätzen.
1: Wahnsinn. Bettina, wo bist du? Ist Bettina Sandrock hier? Nein. Ach, da bist du, wir, ja, weil wir, ich, ich will zu entrepreneurship centern hin, weil mit denen arbeiten wir auch zusammen und da äh, bekommt man diesen Grundsatz gelernt und gezeigt, bevor man vor euch pitcht, jetzt ist mir das klar. Okay, jetzt äh, Cornelia, du bist, äh, äh, du bist auch eine, eine äh, Business Angel, was hat dich dazu bewegt, da einzusteigen?
3: Ich, zwar, ja genau, also ich mache es gerne und, und hänge das, was ich noch sagen wollte, hänge ich auch gerne hinten an. Wie bin ich Business Angel geworden? Also sicherlich aus der Geschichte heraus, dass ich sechs Jahre lang selber als Investmentmanagerin für einen englischen VC-Fonds gearbeitet habe und ähm, da auch die Passion für Gründer hauptsächlich damals noch im Tech-Bereich ähm, hatte und ähm, eben in, als Juror in verschiedensten Businessplan-Wettbewerben schon immer also sitzen durfte und weiterhin sitze, und es einfach immer schade finde, wenn dann eben junge Unternehmer und gerade auch noch in den Mitteldeutschland, das ist glaube ich nochmal extrem, da gibt es nicht so sehr viel VC-Kapital, nach wie vor nicht, ähm, einfach die passenden Finanzierungspartner nicht finden. Und ich glaube, das ist das, was ich auch bei dir noch anmerken wollte. Also einerseits natürlich ein sehr gutes Pitch-Deck zu haben, aber andererseits auch wirklich zu gucken, wer passt denn als Investor für mich. Ja? Ich glaube, das ist nochmal eine essentielle Frage, die man sich unbedingt stellen sollte, denn man kann noch hundertmal gepitcht haben, aber wenn es immer die Falschen sind und man sich jedes Mal wieder eine Backpfeife abholt, nicht weil man schlecht gepitcht hat, sondern weil einfach der Investor nicht passt, ist, glaube ich, auch vergebene Liebesmüh. Und so bin ich eben über diese vielen Jahre und dann auch meine Selbstständigkeit, wo ich ja junge Unternehmer auch in der Strategie und Finanzierung unterstütze, dazu gekommen eben zu sagen, ähm, ich steige jetzt hier auch selbst mit ein, und äh, das muss bei mir nicht immer Unicorn sein, ich bin eben auch ein Freund von Aufbau eines Mittelstandes und da fehlen eben manchmal auch die ersten 100.000, die man dann über so ein Ancient-Netzwerk eben findet, um dann eben weiter wachsen zu können. Ähm, ja, Und so gibt es eben sowohl Engagements in der Kreativwirtschaft, die ich eingehe, als aber eben auch in Technologien und ähm, mich treibt es gerade in der Energiebranche um. Okay. Uh, Tanja?
1: Wie weit ist der Schritt von einer Unternehmerin zu einer Investorin?
2: Ich denke, der Schritt von einer Unternehmerin zur Investorin ist dann gar nicht so groß, weil ich als Unternehmerin ja auch wirklich unternehmerisch handle. Ich kann mich reindenken in, in diese Umstände, vor denen jetzt Gründer auch entsprechend stehen und ich kann sie mit meinem Know-how unterstützen. Was natürlich wichtig ist, jede Investition beinhaltet ein Risiko, so aber auch meine eigene Unternehmung. Und ich muss gewillt sein, zu sagen, ich gebe das Geld wohl wissend oder nicht wissend, ob ich das auch wieder bekomme. Und das denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nur wirklich das zu investieren, wo man auch, blöd gesagt, mitspielen kann, ja, um, um dann auch andere zu unterstützen und auch aus Fehlern zu lernen, wenn man mal wo investiert hat, wo es eben nicht so gut läuft.
1: Und was sind jetzt die wichtigsten Punkte, um, ein Unternehmen, um in ein Unternehmen zu investieren? Ich glaube, das betrifft euch jetzt alle. Ihr habt die Erfahrung als Business Ich glaube, das Engine. gehen wir
3: jetzt alle mal so ein bisschen durch, was Punkte sind. Also ich bin zum Beispiel jemand, also ich sage immer, ein Businessplan ist geduldig auf Papier geschrieben. Den kann man auch nochmal verändern, insbesondere auch Zahlenwerke. Bei mir muss einfach die Chemie zu den Menschen stimmen, weil man kann das Team... Nicht unbedingt ändern. Also wenn das Produkt halb gut ist, kann man da mehr dran machen, als wenn das Team halb gut ist. Also das ist für mich immer so ein, so ein Spiel, wo ich sage, also wenn es bei dem Team, wenn da der Bauch grummelt, dann ist das für mich ein No-Go. Und ähm, ansonsten ist es eben wirklich dieses Thema, dass man sich gute Partner und Sparingspartner ins Boot holt, ob das die Anwälte, die Steuerberater sind, einfach um ordentliche Verträge miteinander zu machen, weil man begegnet sich über mehrere Jahre immer wieder. Es ist wie eine Ehe auf Zeit, die man miteinander eingeht und was man im Vorherein vertraglich geklärt hat, das fällt einem hinterher nicht unbedingt auf die Füße.
4: Also ich glaube, also ich würde sagen, also für mich ist es, in aller, allererster Linie, also ich unterschreibe alles, ähm, einfach auch, also in, in aller, also wirklich ab, am Anfang von allem, wie fühlt sich diese Idee, diese Unternehmung an? Ja, ist das wirklich etwas, was, ähm, was machbar ist? Ja? Und, ich, und wenn ich über Machbarkeit spreche, dann ähm, ist es halt klar, es ist das Team, es ist ähm, die Erfahrung des Teams, ähm, weil ähm, ich glaube, dieses eben sich mit Sorgfalt über eine Idee oder eine Unternehmung Gedanken zu machen, das liegt für mich so an erster Stelle und wir leben jetzt so ein bisschen so in einer Zeit, wo alles schnell schnell gehen muss und ähm, je schneller desto besser und ähm, so ein bisschen so diese Sorgfaltspflichten da so ein bisschen außer Acht gelassen werden und ich finde äh, für mich ist eben auch, und das unterschreibe ich 100%, ist einfach das Team. Ja? Und dieses Team ähm, und da muss man sich genau überlegen, hat dieses Team eigentlich schon mal eine operative Erfahrung gehabt? Also für mich ist einfach dieses operative im Beruf gestanden zu haben, ja, also sprich auch in die Niederungen des Alltags mal hinuntergegangen zu sein, das ist für mich essentiell. Und ich glaube, es gibt Menschen, die haben so einen Unternehmergeist, ja, also eben so einen Gründer-Unternehmergeist, den haben sie mit der Mutter mich aufgesogen. Und dann gibt es Leute, die glauben, ihn zu haben, ja. Und, ähm, ereifern sich dann sehr in diesem ganzen, äh, äh, ja, also mit diesen Sachen, aber ich denke immer, es ist so ein bisschen dieses, mh, sich selbst auch richtig kennenzulernen, ja, also auch der Gründer und so, dass ich als Investor auch weiß, ja, ähm, was, was, was bringt der da jetzt rüber, ist das echt, ist das real, ist da, ist da eine Substanz da, ja, und diese Substanz finde ich, ehrlich gesagt, sehr wichtig, weil klar, natürlich, wir, es es begegnen einem tolle Ideen, tolle äh, äh, Gründer, ähm, aber oft fehlt mir einfach so ein bisschen so diese, sagen wir mal so Demut, ja, wenn ich das sagen darf, angesichts der Aufgabe, die davor steht. Ja, und diese Aufgabe ist eben nicht auf dem Reißbrett da schnell mal was zu entwerfen und eine tolle Strategie darunter zu hauen und zu so sagen so, ja, wie Cornelia sagt, also äh, Papier ist sehr, sehr, sehr geduldig und ähm, aber die Realität sieht halt nachher ganz anders aus. Ja? Und dieses also Unternehmer-Tun, ja? also tun, ja? das, ich, das ist ganz wichtig. Und darüber muss man sich auch bewusst sein. Wenn man etwas gründet, das heißt nicht, dass ich einfach nur ähm, eben tolle Pitches mache, äh, sondern es heißt einfach auch, dass ich wirklich ähm, ja den Brieföffner aufmachen muss, Korrespondenz beantworten muss, äh, Unternehmen äh, bzw. ein Team führen muss. Äh, da kommt der eine mit dem Wehwehchen, da kommt der andere mit dem Wehwehchen. Also es ist, das sind so viele Dinge und die kann man nicht äh, so von heute auf morgen lernen. Ja? Die, glaube ich, äh, lernt man einfach auch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Also ich sehe schon,
1: es ist ein Thema, für das uns nicht 45 Minuten reichen werden. Wir brauchen dann 45 Stunden. Ähm, jetzt wird mich noch interessieren, ähm, ähm, welche Herausforderungen siehst du, Natascha oder ihr alle, in, dem, in ein Investment heranzugehen oder einzugehen überhaupt? Wo sagt ihr eher, nein, das,
5: das will ich nicht machen, das mache ich nicht? Und was? Also für mich vielleicht ganz kurz, ähm, ich, wenn mir die Gründer nicht hungrig genug sind. Ich brauche nicht so viel Erfahrung bei den Gründern. Ich muss aber sehen, dass sie ganz lernfähig sind und unfassbar ambitioniert. Weil äh, Gründen ist ein Pain. Also ganz ehrlich, es läuft nie einfach. Es sind, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Du hast verdammt viel Papierkram zu erledigen. Dann irgendwie, äh, irgendwie äh, ja, vor ein paar Tagen äh, habe ich wieder... Ähm, Tränen trocknen müssen, weil irgendwie einfach wieder so, ach die Nacht war lang und es war alles ganz anstrengend und so und man muss immer vorne wegrennen und sagen, juhu, wir schaffen das, ja? <lacht> kennen wir auch alle ähm, ein bisschen, ähm, das, das ist halt, das erfordert das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse, man ist eigentlich nicht der Erste, sondern meistens der Letzte in der Nahrungskette, das muss man sich auch klar machen, wenn man eine gute Führungskraft ist, ähm, und deswegen brauche ich sowohl bei den Gründern als auch bei Teammitgliedern mache ich keinen Unterschied. Ich brauche einfach Leute, die Lust haben, mit mir zu jagen und zu erlegen. Wenn, die irgendwie, wenn ich die mittragen muss, dann habe ich ganz schnell keinen Bock mehr. Und ich sage Sachen einfach auch nicht gerne zweimal, weil man hat einfach keine Zeit dafür. Okay.
1: Ähm, ich bin ein Startup oder ich bin eine Unternehmerin und suche nach einem Investor oder nach einer Investorin. Was muss ich da berücksichtigen?
2: Also ich denke, die erste Antwort, die ich mir selber geben muss, ist, was will ich mit meinem Unternehmen anfangen? Will ich ein Unternehmen gründen, was ich in ein paar Jahren verkaufen möchte oder will ich da wirklich ein ganz solides Geschäft damit betreiben? Das ist jetzt mal für mich die allerwichtigste Frage, die da am Anfang steht. Also Du bist schneller als ich notieren
4: kann. <lacht> nee, aber das ist... Äh, ja? da, das war genauso, es lag mir auch auf der Zunge. Und ich glaube, das hat halt eben, wir kommen dann immer wieder an diesen gleichen Punkt zurück. Ist es etwas, was ich langfristig sehe, wo ich mich wirklich dann auch verwirklichen möchte? Oder ist es etwas, wo ich sage, das ist ein Abenteuer auf Zeit, weil ich das jetzt, weil ich gerade einfach eben, eben diese Power jetzt habe und mit mir bringe und. Und dann ist es eben auch mal die Frage, will ich etwas, das klingt immer so ein bisschen blöd, ja. aber äh, für die nachfolgenden Generationen, also ne, so im Generationenwandel schaffen oder will ich etwas machen, wo ich sage, das ist jetzt der Moment. Ja, und, ähm, äh, da äh, sehe ich jetzt eine absolute Marktlücke, weil es das bisher noch nicht gegeben hat. Also es ist so, ähm, und weil ich eben auch weiß und gelernt habe, dass man hier ganz tolle Exits machen kann und das geht dann ganz schnell und ähm, in fünf Jahren und da finde ich dann strategischen Partner und der hilft mir dann hier so also, mit allem, um aus, aus mir selbst das, eben wie gesagt, das nächste Unicorn zu machen. Und, und, und ich glaube, diese Motivationslage muss man sich, also äh, da muss man immer erst mal drüber äh, drüber nachdenken. Ja. Wenn ich euch richtig verstehe,
1: sollen wir jetzt in der digitalen Welt die Handbremse anziehen,
4: anziehen und überlegen, wenn wir nach Investoren suchen? Und Nein, gar achten. nicht. Ganz im Gegenteil. Und 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 nur eben die Frage ist äh, und das ist ganz ehrlich, das ist eine ganz einfache Frage. Ja, wie viel Cash habe ich? Ja, wie viel Cash habe ich? Wie viel Cash werde ich reinkriegen, um eben diesen Journey äh, zu finanzieren und was ist mein Netzwerk? Wie schaffe ich das? Ja, äh, eben je nachdem, was ich möchte. Ja, über eine lange Zeit, äh, einen langen Atem und sehr, sehr viel Mut zu haben. Ja, also und wie gesagt, es kommen die Dinge kommen immer alle anders und äh, ich ja. brauche es niemandem zu sagen. Ja. Wir leben in einer ja. Zeit, äh, wo wir Dinge sehen, erleben, die hätten wir vor äh, einem Monat, zwei Jahren nie für möglich gehalten. Und darüber, und da, kann, da kannst du noch so viele Businesspläne rauf und runter machen, da kannst du, äh, wie gesagt, das ist da, das kann sich ganz schnell ändern. Ja.
1: Da wollte ich gerade fragen, wie ist deine Beziehung zum Businessplan?
4: Ähm, ich, äh, ich, ich liebe Businesspläne, die braucht man, die sind äh, absolut äh, notwendig, aber ich glaube auch an das verdammte Bauchgefühl. Und ich muss sagen, in meiner Erfahrung, oder okay. also wenn ich zurückblicke, ja, äh, da hat es viele Situationen, also für mich, meine Kollegen oder Mitarbeiter, wo wir gedacht haben, na Mensch, hätten wir uns doch mal lieber eher auf das Bauchgefühl verlassen, ja, ja. und ähm, ich glaube, dass, ähm, das muss man, ähm, das, das muss man einfach, das ist so dieser Instinkt, den man nicht verlieren sollte, ja, und, und ich glaube, das muss man immer, immer mit berücksichtigen, und es gibt, glaube ich, oder brauche ich auch gar nicht, sagen so viele Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, und Unter Unternehmungen, ja, wo alles, jegliches Papier, jeglicher Businessplan gesagt hat, never ever. Ja, das so, kenne ich auch. <lacht> 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 wo man Wochen, so einen
1: Businessplan erstellt, dann legt man das vor und stellt nach ein paar Monaten fest, das stimmt sowieso nicht. <lacht> das ist eine gute Guideline. Ähm,
4: das Cornelia,
1: welche? <lacht> <lacht> Welche Tendenz siehst du in Deutschland, was das Thema
3: weibliche Finanzierung und Gründung angeht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wer von Ihnen allen den Female Founders Monitor kennt, der ja jetzt alljährlich rausgegeben wird. Und mit Erschrecken durften wir auch für 2018 wieder feststellen, dass es glaube ich nur 15 Prozent aller Gründungen waren ausschließlich weiblich da muss ich jetzt nochmal die Lanze auch für den Osten brechen. In Sachsen sind es 30 Prozent. Sollte, also da ist noch ähm, Room for Improvement, sage ich mal, an anderer Stelle. Ähm, ich bin aber auch nicht diejenige, die sagt, es muss ausschließlich weiblich sein, weil es gibt auch wiederum Statistiken, die eben sagen, dass gemischte Teams, also Männlein und Weiblein, ähm, durchaus die erfolgreichsten sind. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal dieses Beispiel von Astia, einem weltweiten Angel-Netzwerk. Die nehmen zum Beispiel nur Businesspläne an, wenn die Teams gemischt sind. Das heißt also weder Women-Only noch Men-Only, die brauchen sich da gar nicht zu bewerben. Und das finde ich auch eine gute Tendenz. Wo geht die Reise hin? Ich wünsche mir mehr Mut, ich wünsche mir weniger Angst, um zu gründen. Ich wünsche mir auch wieder mehr Kampfesgeist unter den Frauen, zu sagen, man kann das alles unter einen Hut bringen. Also Sie sehen hier alle äh, Mütter vor sich sitzen, die den Alltag auch bewältigt kriegen und natürlich, wir hatten im Taxi vor uns so eine lustige Geschichte, was uns gerade allen so um die Ohren fliegt, weil wir beide gerade Produktlounges haben, morgen und übermorgen ähm, und die Familie uns gerade nicht so viel sieht, aber auch das ist alles händelbar, weil ich glaube, wenn man an die Sache glaubt, die man vertritt, dann kann man auch viel PS auf die Straße bringen. Und dann sind eigentlich die Kinder nicht die, die leidtragen sind, sondern die sind stolz darauf, was die Mütter machen. Und das ist auch das, was wir unserer nächsten Generation beibringen sollen, wieder mehr Unternehmertum zu haben. Und es auch in der Schule schon zu unterrichten, was Unternehmertum ist. Da fehlt in unserem Land gerade ganz viel.
1: Ja, die, die Zeit ist leider schneller als wir, weil wir werden wirklich noch sehr lange über das Thema sprechen, Jetzt, liebe Damen und auch Herren, was interessiert euch noch? Wir überziehen ein bisschen die Zeit. Noch drei Minuten.
3: Natürlich.
4: Ja, einer geht noch. Gibt es Hat Fragen? jemand noch Fragen oder irgendwas? Äh,
3: Haben wir sie alle erschlagen äh, mit unseren genau.
4: Was interessiert Keine euch? Keine Frage,
3: die man nicht stellen kann.
4: kann. Sie
1: haben hier die Möglichkeit, mit äh, Business Angels konkret zu sprechen und jegliche Fragen zu stellen? Sehr gut. <lacht>
3: Frage nochmal laut wiederholen, also was sind die drei wichtigsten Dinge, wenn man das runterbrechen kann, wenn wir einer Gründerin begegnen, worauf wir achten? Ähm, für mich wäre das an der Stelle Authentizität, muss ich ganz ehrlich sagen, dann lieber auch mal mit einem Manko als äh, gespielt. Ähm, für mich ist es eben diese Sorgfalt in dem, was sie mir vermitteln will und ähm, für mich ist es auch noch mal ein Thema, wo wir Deutschen auch nicht so stark drinnen sind, das Thema Fehlerkultur. Ja,
5: für mich ist es äh, Willenskraft, Leidensfähigkeit und eine grundoptimistische Haltung, die sich auch in einem positiven Führungsstil ähm, widerspiegelt.
4: Tanja, damit schließen
1: wir ja, dann. Ja.
4: Und, ähm, klingt zwar ein bisschen äh, old-fashioned, ähm, äh, Demut, Demut vor der Aufgabe. Tatjana, ja, du bist jetzt die Letzte. Eben noch
2: der, der Kampfesgeist, dieses <lacht> Ding wirklich hochzukriegen.
4: <lacht> Gut, leider ist die
1: Zeit rum. Ich bedanke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn wir nächstes Mal da sind, dann könnt ihr euch schon Fragen vorbereiten, weil die sind immer wichtig. Und ich bedanke mich bei meinen Damen. Das war eine tolle Zeit mit euch. Und bis auf nächste Diskussionen. Da freue ich mich drauf.
0: Dankeschön. Danke.